0: misa, la muerte y la resurrección de Jesús están frente a nosotros. Haced esto en memoria mía. Reuníos y como comunidad, como pueblo, como familia, celebrad la Eucaristía para que os acordéis de mí. No podemos prescindir de ella. Es el memorial de Dios. Y sana nuestra memoria herida. Ante todo cura nuestra memoria huérfana. Vivimos en una época de gran orfandad. Cura la memoria huérfana. Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto y las amargas decepciones recibidas de quien habría tenido que dar amor. Pero, en cambio, dejó desolado el corazón. Nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado, pero no se puede. Sin embargo, Dios puede curar estas heridas, infundiendo en nuestra memoria un amor más grande. El suyo. La Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre, que cura nuestra orfandad. Nos da el amor de Jesús, que transformó una tumba de punto de llegada en punto de partida y que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas. Nos comunica el amor del Espíritu Santo, que consuela, porque nunca deja solo a nadie y cura las heridas. Con la Eucaristía, el Señor también sana nuestra memoria negativa. Esa negatividad que aparece muchas veces en nuestro corazón. El Señor sana esta memoria negativa... ...que siempre hace aflorar las cosas que están mal... ...y nos deja con la triste idea de que no servimos para nada... ...que solo cometemos errores... ...que estamos equivocados. Jesús viene a decirnos que no es así. Él está feliz de tener intimidad con nosotros... Y cada vez que lo recibimos, nos recuerda que somos valiosos. Somos los invitados que Él espera a su banquete. Los comensales que ansía. Y no solo porque es generoso, sino porque está realmente enamorado de nosotros. Ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos. El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad. Son enfermedades, infecciones. Y viene a curarlas con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con Jesús podemos inmunizarnos de la tristeza. Ante nuestros ojos siempre estarán nuestras caídas y dificultades, los problemas en casa y en el trabajo, los sueños incumplidos. Pero su peso no nos podrá aplastar, porque en lo más profundo está Jesús. ...que nos alienta con su amor. Esta es la fuerza de la Eucaristía... ...que nos transforma en portadores de Dios... ...portadores de alegría y no de negatividad. Podemos preguntarnos... ...¿y nosotros que vamos a misa... ...¿qué llevamos al mundo? ¿Nuestra tristeza? ¿Nuestra amargura? ¿O la alegría del Señor? ¿Recibimos la comunión y luego seguimos quejándonos... ...criticando y compadeciéndonos a nosotros mismos... Pero esto no mejora las cosas para nada, mientras que la alegría del Señor cambia la vida. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta tarde del 19 de junio estamos todavía en el corazón de este mes, del Sagrado Corazón. Este mes de junio en el cual recordamos de manera particular el amor que Jesucristo nos tiene en su Sagrado Corazón. Y lo hemos hecho tomando, como siempre, en el editorial nuestro programa, un editorial que nos retrotrae a una homilía que el Papa Francisco, nuestro sumo pontífice, predicó en la festividad del Corpus Christi del año pasado, de 2020. Una homilía llena de guiños a la situación actual en la que nos encontramos, con la pandemia, con las dificultades que tenemos, los miedos, las vacunas, las no vacunas, la disminución de las infecciones, a Dios gracias cada vez menos enfermos, adiós gracias cada vez menos fallecimientos, pero todavía con un poquito de inquietud, bueno, pues el Papa lo sabe aplicar fenomenal, ...a esta realidad del amor del Señor... ...y cómo necesitamos en nuestra vida... ...desterrar y tener los anticuerpos... ...para la tristeza y para la amargura... ...y poder recibir en nuestro corazón... ...esa vacuna que nos lleva a la alegría... ...del Señor. Les habla el Padre Javier Cereceda... ...en este programa de Buscadores de la Verdad... ...en esta tarde del sábado 19 de junio... ...y les invito a tomar nota... ...de nuestro correo electrónico... ...por si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...el correo es... Buscadores de la verdad arroba radiomaria.es Repito, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es Como ven, a pesar de que ya vamos avanzando cada vez más en el tema de la pandemia, todavía no hemos logrado nosotros organizarnos para poder grabar nuestro programa como merecen nuestros oyentes, con la buena calidad de sonido que se puede hacer en nuestros estudios de Radio María, pero bueno, Dios mediante, podremos volver a hacerlo pronto y a recuperar esos servicios técnicos tan eficaces y que ayudan tanto de la radio con esos asistentes en el paseo de Lanceros. De momento me sigue tocando hacer el programa yo solo, hoy no tengo la ayuda ni de Carla ni de Pablo, cada uno con sus quehaceres, luchando con sus vidas, sus enfermedades, sus dificultades y bueno, pues vamos a tratar de hoy recordar un tema que me hubiera gustado. ...que tuvimos un problema para poder emitir el programa hace dos sábados... ...que estábamos mucho más cerca de esa solemnidad del Corpus Christi... Me, ...bueno, vamos a tratar de hoy recordar y juntar esas dos cosas... ...porque no me quiero quedar con esa espinita de no poder, hablado, no poder haber hablado de este tema... ...de estas dos realidades, la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús... ...Eucaristía y Sagrado Corazón de Jesús. Son dos realidades que en nuestra vida nos dicen tantísimo... Y más en este mes de junio, donde tenemos que recordar, a pesar de la cantidad de cosas extrañas que en nuestra vida nos hacen dudar de muchas cosas, tenemos que recordar que el amor de Dios es real, que el amor de Dios es para cada uno de nosotros, y que el cuerpo de Cristo regalado para nosotros en la Eucaristía es el signo inequívoco de que el Señor quiere estar con nosotros. Y hemos tomado, he querido tomar, eh, pues uno de mis santos favoritos, la verdad. Yo no sé si tengo santos favoritos, pero hay santos que me gustan de manera particular o que me iluminan de manera particular en mi vida. Y vamos a escuchar ahora, eh, pues un poco de la biografía de este gran santo que nos puede ayudar en este mes del Sagrado Corazón a poder recordar un poquito más el amor que el Señor nos tiene y lo que nos ha dejado como regalo en la Eucaristía. Manuel González García, obispo de Málaga y de Palencia, fue una figura significativa y relevante de la iglesia española durante la primera mitad del siglo XX. El cuarto de cinco hermanos nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Su padre, Martín González Lara, era carpintero, mientras su madre, Antonia, se ocupaba del hogar. En este ambiente, Manuel creció serenamente y con ilusiones que no siempre pudo ver realizadas. Sin embargo, hubo una que sí alcanzó y que dejaría huella en su corazón. Formar parte de los famosos Seises de la Catedral de Sevilla, grupo de niños de coro que bailaban en las solemnidades del Corpus Christi y de la Inmaculada. Ya entonces, su amor a la Eucaristía y a María Santísima se consolidaron. La vivencia cristiana de su familia y el buen ejemplo de sacerdotes le llevaron a descubrir su vocación. Sin previo aviso a sus padres, se presentó al examen de ingreso al seminario. Ellos acogieron esta sorpresa del hijo con aceptación de los caminos de Dios. Manuel, consciente de la situación económica en su casa, pagó la estancia de sus años de formación trabajando como fámulo. Finalmente, llegó el esperado 21 de septiembre de 1901, fecha en la que recibió la ordenación sacerdotal de manos del beato cardenal Marcelo Spínola. En 1902 fue enviado a dar una misión en Palomares del Río, pueblo donde Dios le marcó con la gracia que determinaría su vida sacerdotal. Él mismo nos describe esta experiencia. Después de escuchar las desalentadoras perspectivas que para la misión le presento el sacristán, nos dice: Fuime derecho al sagrario. ¿Y qué sagrario, Dios mío? ¿Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no salir corriendo para mi casa? Pero no huí. Allí de rodillas, mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente tan bueno, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como un punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal. Esta gracia que describe San Manuel González irá madurando en su corazón. En 1905 es destinado a Huelva. Se encontró con una situación de notable indiferencia religiosa, pero su amor e ingenio abrieron caminos para reavivar pacientemente la vida cristiana. Siendo párroco de la parroquia de San Pedro y Arcipreste de Huelva, se preocupó también de la situación de las familias necesitadas y de los niños, para los que fundó escuelas. Por entonces, publicó el primero de sus numerosos libros, Lo que puede un cura hoy, que se convirtió en punto de referencia para los sacerdotes. El 4 de marzo de 1910, ante un grupo de fieles colaboradoras en su actividad apostólica, derramó el gran anhelo de su corazón. Así nos lo narra. Permitidme que... Yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres. El Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Os pido por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. Así, con la sencillez del Evangelio, nació la obra para los sagrarios calvarios. Obra para dar una respuesta de amor reparador al amor de Cristo en la Eucaristía. A ejemplo de María Inmaculada, el apóstol San Juan y las Marías, que permanecieron fieles junto a Jesús en el Calvario la Gran Familia de la Unión Eucarística Reparadora, que se inició con la rama de laicos denominada Marías de los Sagrarios y discípulos de San Juan, se extendió rápidamente y don Manuel abrió camino, sucesivamente, a la reparación infantil eucarística en el mismo año, los sacerdotes misioneros eucarísticos en 1918, la Congregación Religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret en 1921, en colaboración con su hermana María Antonia la institución de misioneras auxiliares nazarenas en 1932 y la juventud eucarística reparadora en 1939. La rápida propagación de la obra en otras diócesis de España y América, a través de la revista El Granito de Arena, que había fundado años atrás, le impulsó a solicitar la aprobación del Papa. Don Manuel llegó a Roma a finales de 1912 y el 28 de noviembre fue recibido en audiencia por su santidad Pío X, a quien fue presentado como el apóstol de la Eucaristía. San Pío X se interesó por toda su actividad apostólica y bendijo la obra. Su entrega generosa y la vivencia auténtica del sacerdocio son, sin duda, el motivo de la confianza que el Papa Benedicto XV deposita en él, nombrándolo Abispo Auxiliar de Málaga. Recibe la ordenación episcopal el 16 de enero de 1916. En 1920 fue nombrado obispo residencial de esa sede, acontecimiento que decidió celebrar dando un banquete a los niños pobres, a la vez que a las autoridades. Estas, junto con los sacerdotes y seminaristas, en lugar de comer, sirvieron la comida a los 3.000 niños. Como pastor de la diócesis malagueña, inició su misión tomando contacto con la Grey que se le había encomendado para conocer sus necesidades. Al igual que en Huelva, potenció las escuelas y catequesis parroquiales, practicó la veredicación callejera conversando con todo el que se encontraba de camino, y descubrió que la necesidad más urgente era la de sacerdotes. Este problema debía afrontarse desde la situación del seminario, la cual era lamentable. Con una confianza sin límites en la mano providente del corazón de Jesús, emprendió la construcción de un nuevo seminario que reuniese las condiciones necesarias para formar sacerdotes sanos, humana, espiritual, pastoral e intelectualmente. Sueña y proyecta un seminario sustancialmente eucarístico. A sus sacerdotes, al igual que a los miembros de las diversas fundaciones que realizó, les pondrá como camino de santidad llegar a ser la hostia en unión de la hostia consagrada, que significa dar y darse a Dios y en favor del prójimo del modo más absoluto e irrevocable. Manuel González no escatima esfuerzos para mejorar la situación humana y espiritual de su diócesis. Su ingente actividad hace que no pase desapercibido y con la llegada de la República a España su situación se hace delicada. El 11 de mayo de 1931 el ataque es directo incendian el Palacio Episcopal y ha de trasladarse a Gibraltar para no poner en peligro la vida de quienes lo acogen. Desde 1932 rige su diócesis desde Madrid y el 5 de agosto de 1935 el Papa Pío XI lo nombra obispo de Palencia donde entregó los últimos años de su ministerio episcopal. También hay que destacar durante todos los años de su actividad pastoral la fecundidad de su pluma. Con estilo ágil lleno de gracia andaluza y de unción transmitió el amor a la Eucaristía Introdujo en la oración, formó catequistas, guió a los sacerdotes. Entre sus libros destacan los que hacen alusión a la devoción a la Eucaristía, al Sagrario. En los últimos años su salud empeora notablemente, prueba que vive de modo heroico, sin perder la sonrisa de su rostro, siempre amable y acogedor, y la aceptación de los designios del Padre. El 4 de enero de 1940 entregó su alma al Señor, y fue enterrado en la Catedral de Palencia, donde podemos leer el epitafio que él mismo escribió. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado! Fue beatificado el 29 de abril de 2001 por el Papa Juan Pablo II y canonizado el 16 de octubre del 2016 por su santidad el Papa Francisco. Hasta aquí la historia que hemos leído de nuestro buscador del día de hoy, San Manuel González, el obispo de la Eucaristía. Este gran hombre que supo enamorarse y descubrir en la Eucaristía la fuerza de su vida, el fruto más granado que podía ofrecer como sacerdote a las personas a las que el Señor les encomendaba. Lo hacemos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, como hemos dicho al principio, para tratar de recordar que la muestra más grande de la fidelidad, del amor y de la plenitud de la donación que Jesucristo hizo al mundo se encuentra en la Eucaristía. Y a mí me impresiona, yo varias enseñanzas podemos sacar de la vida de nuestro buscador del día de hoy, y yo como sacerdote, creo que también nuestros mis hermanos sacerdotes que quizás están escuchando este programa también podrán hacerlo, este amor incondicional, ...y esta tristeza de encontrar solo a Jesucristo en el Sagrario. Yo confieso que ese texto de su autobiografía... ...en el cual describe ese encuentro con su primer Sagrario abandonado... ...en Palomares del Río, en el año 1902... ...es un texto que me ha acompañado muchísimo en mi vida sacerdotal. Hemos leído una parte preciosa, cuando él encuentra esa mirada de Jesucristo... Pero el texto que continúa no lo hemos leído porque al final pues, hay que dedicar tiempo no solo a leer la biografía. También tenemos que aprovechar para hacer reflexiones y escuchar enseñanzas de nuestro buscador. Dice, y el texto sigue hablando de, de cómo Jesucristo lo encuentra él solo y lo encuentra buscando. Y esto a mí es lo que me impresiona. Diciendo, deseando a quien amar y buscando quien quisiera ser amado. No sé a ustedes, pero a mí me parece conmovedor imaginarme así al Señor, mirando desde el sagrario abandonado, mirando desde el sagrario en el que nadie le hace caso y buscando quién quisiera ser amado. Hay mayor contradicción en nuestra vida en la que tantas y tantas personas vagan por el mundo con tristeza interior, sin saber exactamente qué rumbo tomar y no sabiéndose amado y ver que nuestro Señor... ...que ha mandado a su Hijo a dar la vida por nosotros... ...y que de buen grado la ha entregado... ...está solo en el Sagrario... ...no encontrando quien quisiera ser amado. Esta es la grandeza de la Eucaristía... ...y esta es la grandeza que nosotros queremos hoy destacar... ...como este mensaje de nuestro buscador de hoy... ...el amor a la Eucaristía. Ahí está el Sagrado Corazón de Jesús... ...ahí late de amor por nosotros... Decía San Manuel González que él simplificaría la vida entera de un cristiano con todos sus deberes, derechos, virtudes, recursos y alegrías, aciertos y triunfos, solo en que la misa y la comunión de cada día sean el principio y el fin de todas sus actividades. Él decía que no era una exageración y que debíamos nosotros tomar conciencia que en la Eucaristía está el culmen, la fuente, la gracia más grande que el Señor nos puede invitar a vivir a cada uno de nosotros vamos a hacer un momentito de oración también para que de manera bella a través de la música que es una forma de arte que nos acerca a la verdad del señor podamos reflexionar junto con una letra preciosa como el señor en la eucaristía nos ama a cada uno de nosotros y como nosotros también debemos luchar para corresponder a ese amor Buenas tardes, queridos amigos, Buscadores de la Verdad. Les habla el Padre Javier Cereceda en esta tarde de sábado 19 de junio del año 2021. Estamos nosotros en este programa de Buscadores de la Verdad contemplando esa grandeza de que este mes de junio nos proporciona a cada uno de nosotros que es la grandeza del mes del Sagrado Corazón y lo hacemos contemplando la Eucaristía con este obispo, nuestro buscador de visa Manuel González. Pero antes queremos recordar alguna noticia de Radio María... que nos pueda ayudar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo en esta casa de nuestra madre. Y lo primero que comentarle es que hoy vamos a poder vivir una vigilia del corazón de Jesús. Vamos, Sabemos que este mes, dedicado especialmente al corazón de Jesús... hay distintos grupos, en este caso en concreto los jóvenes por el reino de Cristo, JRC organizan una vigilia de oración en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles. Comenzará esa vigilia con una hora santa que será dirigida por el padre Manuel Vargas, que es el vicario episcopal de la diócesis de Getafe, para el Cerro de Los Ángeles. de María les va a ofrecer en directo esta hora santa, que tendrá lugar entre las 10 y las 11 y media de la noche, hora peninsular. Otro, otra noticia que queremos también compartir con nuestros oyentes es el santo rosario con motivo del año jubilar mariano en la diócesis de Alcalá de Henares. El 28 de noviembre del año pasado del 2020 se inauguró en la diócesis de Alcalá de Henares el año jubilar mariano con ocasión de los 450 años de la Virgen de la Victoria de Lepanto. La diócesis de Alcalá de Henares está impulsando este año jubilar mariano un gran movimiento orante. Por ello están teniendo lugar diversas peregrinaciones a los templos jubilares y promoviendo el rezo del santo rosario. El próximo sábado 26 de junio... Tendrá lugar el rezo de esta oración desde la Catedral de Alcalá de Henares y será presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Juan Antonio Rechpla. Rede María se va a unir a este movimiento orante al retransmitir este Santo Rosario que tendrá lugar a las 9 a las 8 en Canarias. Estas son las actividades, como decía, que, teníamos, que vamos a tener durante los próximos días y que queremos compartir con todos ustedes, oyentes de Radio María, oyentes hoy, en este momento, de este programa de Buscadores de la Verdad. Como hemos dicho, estábamos compartiendo bueno, distintos mensajes, lo hacemos siempre en esta parte del programa, de haber compartido un poquito, y conocido un poco de la vida de eh, los buscadores, que no lo hacemos con un simple conocimiento biográfico, sino para descubrir en las vidas de estas personas cómo la gracia de Dios actúa de manera particular en este hombre que, y este es el segundo mensaje que queremos compartir con cada uno de ustedes, que encontró, no es de extrañar, a nadie le va a extrañar eh, este mensaje, que la grandeza de la propia vida se encuentra en el cumplimiento de la voluntad de Dios. San Manuel González lo expresa también en su vida, que él descubre el amor de Dios al seguir lo que él le pide, renunciando a sus propios planes, Dice cuando le toca emprender una etapa concreta de su vida en un texto autobiográfico. Lo que pienso y siento en estos momentos para mí solemnes y emocionantes en que por voluntad de Dios he de dejar lo que tanto amé y empezar lo que tanto temo. La fuerza de la voluntad de Dios. Esto los sacerdotes bien lo saben y todas las personas enamoradas de Jesucristo del Evangelio y acompañantes de él en su pasión, muerte y resurrección, saben que es exactamente lo que Jesucristo vivió en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Ahí se fragua el amor del sagrado corazón de Jesús por nosotros. A veces pensamos que ese Sagrado Corazón, algunos como podían identificar una cosa un poquito melosa, ¿no? hay un poquito, pues no sé, como, como muy bucólica, muy no, no, es el, el amor del de Señor, por supuesto que tiene toda la belleza eh, que ninguna poesía ni la literatura es capaz de explotar suficientemente, pero el amor de Jesucristo se fragua en el sufrimiento de la renuncia al propio juicio por cumplir la voluntad de su Padre, que eso se ve de manera suprema en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesucristo, en su dolor, en su angustia al ver lo que le viene encima, en el sufrimiento y en el rechazo, casi la náusea que le produce en su alma el pecado, y das, dándose cuenta que va a cargar con todos los pecados del mundo, le pide a su Padre que aparte de él esté cádiz. Pero que no se haga su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le ha enviado. Ahí deberíamos estar todos nosotros, queridos amigos, oyentes, buscadores de la verdad. Ahí deberíamos poner nosotros también nuestra vida, donde la puso nuestro Señor Jesucristo, a cumplir lo que la voluntad del Padre nos pide. Esto no es una manera de sacrificarse ni de sufrir, ni siquiera, casi casi diría que es un mérito. Es la razón de ser de nuestra vida lo que debería caracterizarnos casi continuamente, cumplir la voluntad de Dios. Un tercer mensaje que, que a mí me gustaría compartir con ustedes, otro mensaje que no es ninguna novedad y lo habremos dicho muchas veces desde estos micrófonos de buscadores de la verdad. La oración es el alma del apostolado. Él decía, ¿hay algo más sabroso, consolador, reparador y eficaz que la acción expresada en el verbo orar? La acción expresada en el verbo orar. Fíjense qué palabras pone. Sabroso, consolador, reparador, eficaz. Y se pregunta, y fíjense que yo es una cosa que también me la pregunto con frecuencia: si los cristianos somos conscientes de lo que implica esta actividad. Si somos conscientes de lo que implica orar. Yo no sé, ciertamente eh, me gustaría, me dedico mucho, mucha parte de mi día a la oración. Y me encantaría poder decir que yo sí lo entiendo. Pues no sé hasta qué punto sí lo entiendo. Y lo que hay que entender es que lo que el Señor espera simplemente es que nos prestemos. Que nos prestemos. Eh, a lo largo de esta semana hemos tenido evangelios preciosos, como siempre. Y, y el Señor nos va indicando el camino y la novedad de vida que Él trae. Dice, se si os ha dicho, recuerdan, creo que fue el lunes o martes, no recuerdo bien, que hablan, pues un poco de la ley del taller. Se os ha dicho que ojo por ojo, diente por diente, y Jesucristo dice, pero yo os digo, pero yo os digo, el mundo dice esto, pero yo os digo una cosa distinta, una cosa diversa. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Que el Señor dice una cosa distinta de lo que el mundo nos dice. Y que para poder escuchar, para poder escuchar, hay que orar. Yo tengo... Una, una madre de familia que, con la que tengo amistad del colegio donde he trabajado los últimos 10 años de mi vida que después pues su hija, eh, su segunda hija acaba de hacer todas estas pruebas de acceso a la universidad y que tenía pues, eh, suficiente calificación como para poder elegir ¿no? entonces ella estaba sufriendo porque no sabía que era lo mejor estaba luchando y también con su hija, los de las dos y, y decía, bueno, pues padre, rece para que yo tome la decisión eficaz, ¿no? y la decisión útil y la decisión que pueda eh, llevar a mi hija, útil, bueno, útil y eficaz, en el sentido de que pueda llevar a su hija a lo que ella anhela vivir. ¿no? Y le digo, bueno, este reza que el Espíritu Santo le hablará. Y me decía la pobre, sí, sí, padre, habla, pero lo, habla de voz tan bajita que qué difícil es escucharle. ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, el Espíritu Santo habla con una voz que pues eso, muy, no, no, no parca, pero es que es discreto el Espíritu Santo, no, no es invasivo, no quiere quitarnos la libertad. Y el esfuerzo que hay que hacer para aclarar el oído, obviamente no el oído físico, no la oreja, sino el oído del alma, eso se hace a través de la oración. Por eso es el alma del apostolado. Y en último lugar, porque pues enseguida, como siempre aquí el tiempo de María nos vuela, estamos tan a gusto hablando y compartiendo las cosas del Señor, qué, qué delicia, ¿no? O sea, Ministro y Santa Escolástica, también en aquella famosa noche que reflejan en la liturgia de las horas, cuando, cuando en su biografía nos habla de, de ellos dos, no parece que el tiempo se pasa volando cuando hablamos y gozamos de las cosas del Señor. ¿no? Pero bueno, recordemos en este mes del Sagrado Corazón que Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Dice así San Manuel González en un texto autobiográfico también del Corazón de Jesús: Te tengo tan metido en cuanto escribo, hablo, proyecto. Que si de mis escritos se quita tu nombre, no dicen nada. Si de mis palabras se quita tu palabra, no significan nada. Si de mis obras se quita lo que tú haces, calladamente en ellas, son ruinas o edificios sobre arena. Si de mis proyectos se quita lo que se cuenta contigo y lo que de ti se espera, son castillos en el aire o pompas de jabón. Bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que, que aprender a recordar que también quizá debería ser así un poco nuestra vida, ¿no? Que el corazón de Jesús esté tan metido en todo lo que nosotros hacemos que si, que si lo quitáramos diría, pues, pues, ¿qué ha dicho este hombre, no? Que, no? que no ha hablado de nada. Que ese corazón de Jesús en el que nosotros queremos confiar y al que nosotros queremos apelar en toda en nuestra vida sea el origen y la meta de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. A su, a su divina misericordia nos encomendamos todos hoy, en este día, le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser fieles a Él en todo. Gracias, queridas familias, les encomiendo de manera particular en este sábado y mañana también, domingo, Día del Señor, oremos los unos por los otros para el que el Señor nos conceda alcanzar en nuestro corazón la comprensión de ese misterio tan grande de su amor.